0: Bienvenidos amigos al episodio número 12 de Cosmo Criaturas, titulado... Espérenme, cuéntenme algo que sea real y nadie te crea. Este fue un post original en nuestro grupo de Paranormal Guatemala. Este lo realizó nuestra queridísima amiga Mel Rivas y ella inició los relatos. Pero el relato de ella es algo largo, ella me lo envió por privado. Lo vamos a estar poniendo al final porque solo les voy a dejar el abrebocas. Dice nuestra compañera, empiezo yo. Presencié la posesión demoníaca de mi madre A los 10 años Los dejamos con esa introducción le Vamos a dar el relato al final Vamos a empezar con los relatos Esta publicación se aperturó con mi relato No es porque yo sea egoísta o algo así Es que es administrador Tenía que empezar él también <ríe> sí, es, que, es que si no, no arranca la mar hombre, no. ese <ríe> Y de por sí, de niño, con unos 5 o 6 años, estudiaba en un colegio donde había un cafetal. Estaba todo el colegio en sí y a la, eh, el, estaba el patio de recreo. Y el otro lado, pues, era un, un lugar cercado, era un cafetal. Y uno no sabe eso de propiedad privada y todo eso. Entonces nosotros solo abríamos el alambrado y nos metíamos al cafetal a jugar. El asunto está en que cuando nos metimos a jugar al cafetal, yo pegué la carrera super lejos. El asunto está en que al guardia le decíamos que él era Drácula, no sé por qué, entre las, los patojitos y todo. Empezó la, la fregadera, de que él era Drácula, y nos fuimos corriendo lejos, 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 yo por el, el éxtasis del momento. <risa> Pegué la carrera y no, no me di cuenta de que avancé así súper lejos. El asunto está en que cuando voltear para atrás ya no había nadie, pero cuando voltear para enfrente, eh, a un árbol le pegaba la luz del sol, pero de la luz del sol salía una figura como humanoide, así como que se asomó directamente a verme. Y en ese entonces, yo no sé por qué, dije que eso era una momia. Me imagino que como la sociedad que Drácula, la momia y tipo esos monstruos. Y dije, ahí viene una momia. Y pegué la carrera de regreso. El asunto está en que cuando pegué la carrera, tenía ese... Porque cuando lo vi fue así, fue una de esas cosas que obviamente pues uno, uno no nos espera. El asunto fue que lo, sí, lo vi así frente a frente, y como que asomándome la cara para verme más, más de cerca, pero yo no lo dejé, pero sí se oía como que un como zumbido, como que un zumbido lo acompañaba, él no era que él hablara con zumbido sino que el zumbido como que estaba alrededor mío. Y pegué la carrera, regresé, cuando regresé les dije a mis compañeros que había visto una momia, sí. que os vamos a ver la momia y todo. Cuando llegamos solo estaba el rayo de luz, eh contra el árbol y ese es el relato pues hoy no, no me lo creyeron man. yo estaba ya chiando y todo, y todo asustado, pero no me lo creyeron y si sí hasta la fecha, estoy seguro de lo que vi que si sí era una silueta saliendo de ese árbol para, para verme ese es el, arrancamos con ese primer relato y seguimos con el relato de Alexander Hernández, que este va de parte de de mi hermano, hoy no nos presentamos porque pues ya no ya nos conocen en el <risa> episodio anterior nos presentamos suficiente <risa> bueno, el, el siguiente relato va de parte de Alexander Hernández que dice, en el 2011 en el calle, en el callejón detrás de mi casa eran las 3 y cuarto am y cuando salí del cuarto al fondo del callejón iba pasando una, una mujer de vestido negro largo y de pelo negro y largo también iba como viendo para abajo pero no sé qué veía que movi no se veía que moviera las piernas y llevara algo cuadrado en, en la mano izquierda sí está curioso es como sí. el Racer algo así. Sí, exactamente <risa> lo mismo estaba pensando pero me traía así como que lo digo sí, lo digo lo entienden <risa> andaba de puerta en puerta me arregla mi magic cube señor <risa> me, me presta su piel ¿verdad? me presta su, <risa> no su piel no sé no hay no se no hay me presta su piel eh, ah. El otro relato va de parte de nuestro amigo Randy Gómez, que nos dice lo siguiente. Vi a la Llorona, fuimos de visita a la casa de una tía que vive en un pueblito. Como a cuatro kilómetros hay un riachuelo, eh, de donde dormimos en un cuarto en el piso. Como ahora, la de la madrugada, es como a horas de la madrugada, perdón esta, es que ya sabrán ustedes la redacción. Como a horas de la madrugada me sentí frío y solo logré ver a una mujer con vestido blanco, no se le veían los pies, era como que si flotara. Traté de gritar, pero no pude. Al rato se oyó un llanto a lo lejos y todos despertaron.
1: Ah. <risa> <risa> ¡Wow! ¡Wow! <risa> o sea que solo...
0: ¿qué? Sí, sí Sí. Sí. así como que la mujer le apareció, uh. Uh. gritaron, despertaron uh, ping. Ping. Lo, que ellos no, lo que ellos no saben es que Randy fue el que gritó. Sí. Bueno, pues por eso no lo creen. No, sí. no, no, no fui ya. Fue como, gritaron, despertaron y, y ya, ping, sí, ping. Ah. ¿Quién Por eso no lo creen. ¿Quién gritó fue Randy? <ríe> no, fue una señora. Te lo, no, lo juro. ¿No? La abuelita dijo:
1: que fue Randy! <ríe> ah,
0: pero pues sí, eh, el siguiente viene de Nadia Morrison. Cuando estaba en quinto grado, tenía una compañera enferma de leucemia. Eh, Carla Verónica se llamaba. Casi nadie quería estar con ella. Tenía un olor característico de medicina, pero era nuestra amiga. Nos subíamos a los árboles en el recreo y ella no podía, pero le daba felicidad y sombrería cuando los miraba a Un día ya no llegó, pero era usual porque iba mucho al hospital. Una vez que tocaron el timbre de recreo, nos tiramos del árbol con una compañera que se llamaba Lucy y escuchamos que nos llamaban desde la reja que era de Ciprés. Vimos a Carla a Verónica a través de ella y corrimos a saludarla. ¡Qué linda! Eh, ¿Estás? Muy resplandeciente, le dijimos ya estás bien, ya vas a venir a jugar con nosotros, a lo que nos contestó que no, que debía irse con su papá. Y nos señaló un señor de barba alto y delgado, que estaba detrás de un carro blanco muy largo. No era su papá, pero ella estaba feliz. Se despidió de nosotros diciendo que ya era tiempo de marcharse. La despedimos y regresamos felices corriendo a la, a la clase, donde todas las compañeras estaban sentadas en un círculo llorando. Nos dijeron que Carla Verónica había muerto y nosotros juramos que no era cierto, que se había ido con su papá, que la acabamos de despedir en la reja del colegio. No nos creyeron y nos castigaron, nos hicieron jurar que habíamos inventado la historia, nos hicieron llorar por, se por separado, mandaron nota a los papás y los demás nos dejaron de hablar, salvo que después nos juntamos y corroboramos el incidente. ¿Sí? ¿Sí? Solo que... Como todas las, la trataban mal, solo se despidió de sus verdaderas amigas. Luego recordé que el papá de Carla Verónica era gordo y con gafas. También tenía un carro blanco, pero distinto. Mi amiga Lucy dice que era Jesús y a mí también me lo pareció. Está, está bien bonita. Está bien sí, bonita la está historia. Lindo, sí. Ahí me no falen chistes. Sí, no, o sea, no, sí no. pobrecita Carla Verónica, qué sí. bueno que esté bien, en serio. Sí, no, sí. Qué bueno que esté no, pero sí, ¿Qué, qué mal? bueno, que por la gente grande qué mal pues porque un niño, bueno, cuando un niño te dice, "Sí, yo tengo 15 novias", pues uno dice, ¿Sí está mintiendo, Eso Sí, es mentira. O sí, yo le di la vuelta al mundo, o sí, yo puedo levantar una tonelada. Yo vi al Undertaker en vivo, algo sí. bueno, así. El Undertaker es mi papá. Ajá, chavales, <risas> así son mentiras, pero <risas> sí. ya que uno diga, por lo menos imagínate sí. ya al punto de que de que llegan llorando así como que no, si la vimos pues. hacerte curar que lo que estás diciendo es mentira, sí. me suena muy, es, directo, es, muy a es, es muy sometido así decir, no, eso es mentira y ustedes tienen que aceptar que lo que fue así. Ajá. Pero que, que un nene te diga mi papá es un detector porque el fin de semana se levanta pálido y no me polvo de la banqueta. Ya <risa> ya pues uno dice, ya es de corroborar. Eso es de corroborar. Eso es de corroborar. <risa> Con los ojos trabajos de mi papá. <risa> Pero sí. Me dijo, tráigame un clamato. <risa> tráigame un suero en paz. Un suero en paz. No, pero sí, siempre va a ser. Uy, chicas, sí, sus hijos, bueno, los niños o lo que sea les están diciendo algo y no es como que. Es. No sé, como tal vez no suena tan como descabellado, tal vez sí. O decir. algo referente a una persona que acaba de fallecer, pues. No, no debería ser como que. No, es mentira Sí, no, A veces hay nenes que te, que, que, que tienen sus relatos Y te dicen, pues, gente que no conocieron ellos Mamá, fíjate, vos tenías una amiga No sé quién, o no sé quién te llama saludos Porque hay casos de niños que sí dicen Fíjate que tal amiga te manda saludos O fíjate que mi tía tal te manda saludos y. O un perro debería más. Sí, sí cabal, nos, tenemos en casa a nuestro hermano Al ah, más pequeño que decía que él miraba perros Que mi mamá tuvo un montón de perritos De, de la calle no, niña sí. Sí, sí. Cuando era niña pues adoptaba cuantos perritos se le cruzaba entonces mi hermano le decía ya cuando era chiquito, mamá, vos tuviste un perrito así, o mamá, ese perrito café que se aparece acá, o que viene aquí, no decía que se aparece. Ah, ahí. Hay un perrito que se aparece por acá y es así y así, y mi mamá era como que yo también un perro así. Pero nunca, por ese lado, pues mi mamá nunca nos dijo, eso es mentira, o no digas eso, o algo así. Siempre escuchen a los Sí, siempre como que escuchen, <risa> créanles. Sí, capaz, eh, yo no sé qué capacidad tiene una persona, un ser humano. Por incentivarse, las, no no digamos de un punto así hollywoodesco que uno diga va a ser un vidente, va a ser Constantine. No, pero puede ser algo casual, puede sí. ser algo bonito y que te obliguen a olvidarlo. Sí, o puede ser esa esa ventanita de la inocencia que nunca se le cierra a uno, decir, bueno, yo tengo este talento va, o esta capacidad. Ah, o un último, decir como la, la amiguita Carla Verónica. Sí. Que se va a despedir de sus amiguitas. Imagínate que te obliguen a decir. Eso es mentira, lo que viste sí. no existió y, y sí, sí. sí. Pero no No es como que, aparte, como que vaya a afectar tanto. Sí, más Carlita ah. que tal vez con la intención de irse a despedir y todo, tal vez no con eso decirles les voy a chingar el recreo a mis compañeras <risa> <risa> para que los castigue. No. Sí. <risa> ya es como que tocarle la inocencia a, a, a los niños. De ahí tenemos el relato de Gerson Palacios Pantaleón. Hay un chiste aquí en Guatemala del apellido Pantaleón. Pero no, Pero no lo vamos a decir porque <risa> Gerson Palacios es un hombre eh, de respeto. Sí. Dice don Gerson, a una amiga le vendió de niñita a su tío a un demonio. Cuando cumplió 15, llegó a reclamar esa vida. Guatemala, zona 6. Por eso nadie te cree, no completaste la historia. Sí, sí, don Gerson. Así, ah, de ahí Abner García dice: Cuenta la historia completa, pues. <risa> sí. Espérense, espérense. Sí,
1: ¿qué?
0: Ah, miren, nos perdimos esto, espérense, que dice Don Gerson Palacios, ok, pero ¿a dónde la mando? Es bastante larga. Ah, permítanme ustedes que le vamos a escribir por en una segunda parte, porque si no, nos vamos a perder esto. Sí, porque está como que muy... Uh, ¿no ves? A una amiga le vendió de niñita a su tío un demonio. Cuando cumplió 15, a reclamar su vida, llegó ahí. Guatemala, zona 6. Sí. Ah. Ah, sí. <risa> Guatemala, país de la eterna primavera. <risa> Saludos. Bueno, en lo que le escriben ahí es un mensajito. Vamos a ir con Coqui López. Un saludo. Salud. 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 Tenía como 10 años de edad. Y a medianoche desperté, sentía que debía levantarme y ver por las vendijas de la ventana hacia la calle, donde había una construcción de una pared en curso. Y un andamio, en un andamio había una silueta blanca con forma de un niño. Me miró a los ojos, no sentí tanto miedo y en un parpadeo desapareció. Me tiró un beso, Era ¿sí? <risa> Casper Era Cásper. Era, era. <risa> era Cásper. Ah, pues,
1: eso está bien, sí. porque pues es
0: como que tenía 10 años, me desperté, vi por la ventana, es algo que sí, eso sí se cree Pero mira, date <risas> cuenta que casi, eh, bueno, en, en los relatos casi todos son eran niños cuando les pasó, tenía como 10 años, tenía 9 años, tenía 6, tenía 5 Sí, bueno, sí. también pues, ahí viene la credibilidad. Eh, Sí. algo así no, pero... la, la no credibilidad la no credibilidad es como que entran mucho en el como aparte el post era cuéntame algo que te pasó y nadie te cree pues, no te creen porque son niños sí pero ah pero bien te dicen que Santa existe ¿sí? <risa> <risa> el ratón Pérez pero <risa> pero sí o sea, más que todo es eso que ¿eh? No sé, piensan que uno tiene una imaginación muy productiva, sí. pero a veces no es así. Ah, sí, sí, como, como dice Richard va del copo del psicólogo, que no, no alguien no te puede inventar algo que, pues, que no está en su realidad. Entonces sí está raro que alguien te diga algo. Tal vez en tu realidad sí está, pero alguien que no la vivió, tipo un niño. Un niño. O tal vez tuviste algún amigo que era desmadroso o algo así, pero tu, tu hija, tu hijo no lo conoció. Y de repente, diga te manda saludos el, el Beto. ¿no? El Brian. El Brian. Para entrar en estereotipos. Sí. <risa> pero él no lo conocías como yo, ah, sí, vos le hablaste del Beto, aquella que no sé cuál. No. Sí, porque incluso cuando uno ya es grande, es como, fíjate que vi esto, ¿va? Ajá. Y pues ya está en tus capacidades como que recalcar.
1: Ajá.
0: Es decir, yo estaba despierto, estaba muy inconsciente, me levanté. Pero
1: sí. se veía diferente escuchar un niño y,
0: pero no debería haber
1: tanta, tanta diferencia. Sí, ah. ¿no? Oh.
0: Ahora está el relato de, de María Velázquez, que dice, tenía nueve años de edad, andábamos con unos primos jugando en un cafetal muy adentro. Ya vieron, es que eso los cafetales tienen mucho misterio. Aquí sí, hay que a <risa> ¿Hay que hacer exploración urbana en cafetales. Y robar café. <risa> no, pero pues, después van a escuchar del café, Cosmo Criaturas. Dice, jugando en un cafetal muy adentro Vimos la cara del diablo con fuego flotando Nos dio mucho miedo Corrimos donde mi abuela Y le contamos lo sucedido Y nos dijo que no anduviéramos ahí de tarde Porque es está encantado el lugar Eso es lo que dicen que no se me da en el cafetal sí, sí. Sí. Me lo dijeron mientras sostenían una chancla así Ya te dije Que ese lugar está encantado Asumo Que, <risa> <risa> que si la... Era la abuela con una pelota Siempre día con fuego Con <risa>
1: <¿Soy risa> <en> su vuelta <muerto> con fuego ¿Quién es? ¿Soy <risa> <leano>? <risa>
0: desde el diablo! Desde arriba del palo <risa> Ah, señor <risa>
1: bueno,
0: Ahorita, hola Sí, está bien largo Ah, es que son varios casos, mira Aquí hay uno, aquí hay dos Aquí esto no lo podemos repartir Ah, va, Entonces, hay dos casos, Silvering GT, eh, no sé qué es eso yo creo que es una joyería pero es una, una joyería de las buenas Silvering GT, no, no está haciendo publicidad y todo, sí, pero Silvering no. joyas y accesorios Silvering GT, se toma su tiempo para comentar en ¿Cómo ¿Cómo se? ¿Cómo? No, no me acuerdo
1: <risa> Paranormal. Paranormal Guatemala,
0: grupo de Facebook <risa> pero sí, dice en mi experiencia puedo decir que a mí y a mi familia nos han sucedido cosas extrañas, pero gracias a Dios Nunca en el sentido de ver directamente espíritus o la clase de seres que sean. Ah. <risa> bueno, primera historia. De pequeña tuvimos una época en la que nos mudábamos un par de veces, llegamos a una casa que le ofrecieron a mi papá, en pago, por una deuda que le debían. En la, la casa está ubicada en zona 4 de Misco. La colonia era grande, la casa estaba hasta el fondo de una bajada, Literalmente en medio de dos terrenos baldíos. Enfrente había una pequeña cuadra como con cinco casas habitadas. La casa era bonita, era grande, elegante, pero el ambiente era, era algo raro. Se sentía fría, oscura, daba miedo quedarse solo. Varias veces más mi mamá. Escuchábamos pasos y alguien subiendo las gradas. Al acercarnos a ver no había nadie, pero se sentía la presencia de alguien. En otra ocasión estábamos mis hermanas y yo con una tía en la casa, porque mi mamá tuvo que realizarse una cirugía y mi papá estaba con ella en el hospital. En la entrada de la casa había una puerta a la derecha que daba a la oficina de mi papá, la cual se mantenía siempre cerrada porque él era súper delicado con sus cosas y su espacio. Era su lugar de trabajo y distracción. Mantenía una TV, una guitarra que solía tocar y varias cosas que le gustaban. Estábamos a punto de almorzar cuando empezamos a escuchar a alguien tocando la guitarra. Oh, e, e increíblemente la puerta empezó a abrirse. La melodía era linda y tocaban tan bien, pero nos asustó tanto que decidimos irnos. No terminamos ni de comer. ¿ve? Y salimos por la puerta de la lavandería, porque para salir por la puerta principal había que pasar frente a la oficina de mi papá estaba abierta y nadie quería nunca supimos quién tocó su guitarra lo extraño es que escuchábamos comentarios de los pocos vecinos que decían que esa casa no duraba nadie, nadie viviendo y preguntábamos qué había pasado pero nunca nadie nos quiso decir nada duramos ahí dos
1: dos años oh, wow gracias no la
0: risa desde el principio desde el principio no, fue una época que nos mudamos un par de veces llegamos a una casa que le ofreció a mi papá en pago sí, por una deuda que le debía casi.
1: Me
0: de casa, sí. es así como que les voy a contar mi rato para normal pero antes les quiero decir que mi casa fue en pago, en pago. por una deuda que debía por el fantasma así como que pasa y me voy a tocar la mano sí. sí, solo porque el papá no tenía flauta peruana hijo.
1: <risa> Oigan, no se vayan, me toca una herida, me <risa> No se te estoy aprendiendo No,
0: era melodía muy hermosa, entonces ya sabía muy... sí. Se hubieran acercado para ver cuántas manos tenía y... <risa> Ahora la segunda historia dice Con mi pareja llevo seis años Desde que empezamos, él me contaba que ha tenido experiencias sintiendo cosas Mm. <risa> Escuchando cosas y después de mi experiencia sí sé que esas cosas existen. El asunto es que un par de veces me quedaba a dormir en su casa <risa> cuando experimenté con él. ¿Qué cosa? <risa> seguimos en la misma línea. Esto ya no parece historia de fantasía. <risa> la clase de cosas que me decía que le sucedió. <risa> <risa> Colabore con <risa> las narrativas. <risa> Estábamos durmiendo cuando tocarnos. <risa> Nada, ya. Nah, ya. Nah, ya. Estaba durmiendo cuando tocaron la ventana y entre paredes pone, toc, toc, toc. me quedé fría. Y el, y el cuarto en segundo nivel y la ventana alta, no había modo de que alguien menos de madrugada pudiera tocar ese, de ese modo. Luego mi novio despertó y me dijo, ¿escuchaste esto? Y yo, sí. Y me responde, ahorita vas a ver que algo va a caer. Y se le cayó el pantalón <risa> al novio. <risa> <risa> y justo se cayó, justo se cayó un muñequito, qué curioso <risa> ¿Qué <risa> nombre, que se cayó un muñequito, se cayó un muñequito de cerámica que él tenía de adorno en su marquesa. Él ya sabía la secuencia de lo que ocurría porque le pasaba seguido. Es lo que quería usar para sacar el gorrito. Ahorita, pum, me aquí, va? Con... Ahorita, Ahorita se, se va a caer algo, <risa> <risa> <Jocletazo risa> por el muñequito. Sí. <risa> Si te tapas con la colcha, se va a caer la cama. Pues. <risa> ya. <sí. risa> él ya sabía la secuencia de lo que ocurría porque le pasaba seguido. Algo tocaba su ventana, después algo de su cuarto sin razón se caía. En otra ocasión estábamos solos, él y yo, alistándonos para salir. Cuando los dos escuchamos la voz de su mamá llamándonos, dijo su nombre llamándolo varias veces. A la segunda vez, él desde arriba contestó, ¡Sí, mamá! Y nadie respondió. A la tercera vez que escuchamos un nombre, hasta le dije, mejor anda porque tal vez compro cosas y necesita que le ayudes a bajarla. Y él volvió a responder, que manda, mamá, ya voy para abajo. Cuando, es típico de los papás que te llaman y entonces te quedan callados. No sí. hay nada para armarle ahí por el mundo. Sí, no. <risa> Después la mamá tras de ellos, yo también escuché eso, mi hijo, no bajes. <risa> no, bajen. <risa>
1: no bajen.
0: Cuando bajó y volvió a subir, iba a Palio y me dice, mi mamá no está... No ha venido. No está ni en el carro. Y yo, ¿qué? Pero sí te, sí te estuvo llamando. Yo escuché. Dice que el hijo la Jewelry. ¿Cómo se llama? Eh, no sé. Silvering. 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 Sí. Pálido. Y me dijo, ya ves, son las cosas que te digo que me pasan. La llamó sin mencionarle nada y la mamá le dijo que seguía con una amiga con la que había salido desde la mañana a desayunar. Después él decidió llevar a un padre a bendecir la casa y ya no se escucharon más cosas raras. Escuché. Pues, analizando un poco las dos historias, pues, sí están buenas, para empezar, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, el, el detalle de la casa, pues, de la primera casa, la que dieron <risa> en Pau. <risa> pues, muy, muy buena. O sea, me imagino que han de haber pasado más cosas ahí, pero imagínate qué habrá pasado ahí, para que... ¿Cuántas me han agarrado gusto por la guitarra? Sí, cabal. Así como que <risa> al fin alguien me trajo algo que pueda tocar, <risa> la guitarra sí. <risa> pero, ah, pero pero sí. Sí, no, y ahí es lo de la pareja y todo, eso eso de que le toquen a uno la ventana en, 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 ¿en segundo nivel donde, ajá, el eso nivel. sí bueno, es que puede ser un par de cosas es que incluso el vidrio a veces como que se acomoda y truena sí. o sea, bueno, vos te recuerdas incluso con la tele que teníamos, sí. así que teníamos una tele que, no que tronaba en la madrugada, pero puede ser que se acomodara de repente Sí. No, pero al principio, cuando no hacía ceruditos, y decía, que me estuviera como que todas las noches, incluso todo el día. A veces. Pero, pues, o esas son cosas que pueden tener explicación, excepto lo de la mamá. ¿Es Eso, sí. Sí, es Eso pues, sí, está feo porque, sí, hay, ya que venga de dos fuentes, ajá. no a veces uno, uno, la primera dice, yo y que me llamaron, y se queda uno tranquilo ajá, para Pero verlo. no escucho bien, sí. y es cuando, ah, probablemente no. Un vecino que gritó algo, atropellaron a alguien sí. Pero Sí, cuando lo escuchan dos personas Sí, ahí sí ya. Para, para, Sí, porque así es como Deja de besarme, te se llaman tu mamá Son otra vez, son, son varias Según sí. una Va, Esta dice De parte de Chris Sam En lo particular a mí me han pasado muchas cosas Que nadie me puede creer Primera cuando tenía seis años me tuvieron que operar en el Hospital General de mis amígdalas, por lo que recuerdo que mi mamá y mi tía se quedaron a cuidarme. Cuando salí de la operación recuerdo que vi a mi mamá y a mi tía cuidando a una niña en otra cama y hasta me fui junto a, con mi tía a traer hielo. Hace unos años le pregunté a mi mamá por qué estaban cuidando a otra niña y me dijo que ella me estaba cuidando porque cuando llegué estuve vomitando mucho y que por eso mi tía se fue a traer hielo para ayudarme. Y que dejara de vomitar. Entonces el asunto es que, el, que él estaba él estaba como que en otra dimensión, ¿no? Pues como dijo, niña, y él vio que estaban cuidando a una niña, me imagino que es niña. Entonces ella se vio a sí misma. Ah, sí, sí. sí como que, pues, no sé, se vio a sí. ella misma como la estaban cuidando su tía y su mamá. Sí, es que sí. cuando su tía se fue a comprar hielo, pues eh, ella la acompañó. Sí. <risa> qué extraño, no, oh, me estaba más raro. Así como que, y, y, y su tía le dio, me, me queda el interrogante. Si la tía le dio hielo para, vemos podemos traer hielo y le dio, mira, un poquito para vos, un poquito para mí, o oh, hielo, oh. pero, pero, vemos cómo es una amigdalitis. Entonces, ah. eh, itis, todo lo que lleva itis en medicina es inflamación. Ah, para yeah, yeah. para desinflamar, pues se usa hielo. Ya, yeah. pues eso es cuando uno sale de la de llave. <risa> <risa> ya, me Dale, la segunda. Ya, 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 hace tu podcast de medicina, si La segunda, igual, es de parte de Chris Sam. Y dice lo siguiente: Estuvimos viviendo unos años en la zona 4, cerca del Iga. En ese tiempo, est eh, estaba, había, dice, <ríe> un gran terreno baldío enfrente de la casa donde vivíamos en un segundo nivel. Recuerdo haber tenido unos nueve años cuando empezamos a escuchar varios ruidos dentro y fuera de la casa. Llevábamos varios días escuchando mi papá y yo que pasaba una carreta con caballos. Cuando yo le hablaba, en la mañana mi mamá decía que no había escuchado nada, por lo que una madrugada se me ocurrió levantarme e ir a ver a la carreta, ir a ver la carreta que estaba que pasaba. Recuerdo que vi una carreta tirada por caballos, pero iban como flotando y la persona que iba manejando era algo todo de negro pero no logré ver si tenía cabeza. Recuerdo que mi papá sintió que andaba levantada y fue a, ah, ella, ella andaba levantada, la nena, y fue uh -huh. a regalar, a re, sí, fue a regalar porque me dijo, ah, me fue a regañar de plano, uh -huh. me fue a regañar porque me dijo que no tenía que andar viendo eso. A los años empezó la actividad dentro de la casa, recuerdo ...que estábamos ya casi por irnos de ahí... ...cuando una madrugada se escuchaban las sillas de madera... ...que hizo mi abuelito como que se arrastraba... ...por lo que me levanté a ver si pasaba cuando... ...¿qué pasaba? Perdón la redacción ustedes... Eh, ...cuando vi las sillas estaban siendo arrastradas de un lugar a otro... ...pero no había nadie, por lo menos yo no lo vi... ...también obtuve mi regañada porque me decía mi papá... ...que era muy curiosa... ...pero realmente sí me llamaba mucho la atención él me decía que era muy pequeña para entender lo que me lo que estaba pasando y por qué veía o escuchaba ese tipo de cosas que no tenían explicación. Y ahí ah. vamos otra vez al tema de que por qué andan diciéndole a los niños <risa> <risa> que sí. lo que ellos están viendo no es... No no no. No, 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 o sea, por ser niños piensan que no deberían o no tienen por qué entender eso. Cuando es... Un, a veces con una explicación pasan, mira a nosotros. Sí. Eh, Sí nos sé decían, si, mirábamos más o menos, decían, hay espíritus levantar más hay lo que sea, pero pues, si uno te va a hacer daño, lo va a hacer, sí. o ya lo hubiera hecho, no va a esperar a, voy a sentarme aquí en la esquina del cuarto, esperar a que me mire, y después no voy a poseer, Ajá. no, o sea, si algo te va a hacer daño, pues, no, se no lo va, va a esperar decir, el sí. mejor momento, o sea, solo lo va a hacer. Sí, y ella lo que nos decía era, bueno, ella era, era como esas doñitas sabias de antes, y... Ella era. Era sabia. Sí, era bueno, era esas doñitas sabias de antes. Ajá. Y lo que nos eh, recalcaba siempre es que si esto existe, ¿para qué se preocupa? <risa> ¿Es así? Si existe, sí. que, que algo, por ejemplo, gente que no haya escuchado, por ejemplo, del bosón de Higgs o de... Algo tipo las teorías, tal vez algunas, una teoría o algo que ya científicamente esté comprobado, pues ellos en su cabeza dicen: Pues no existe, va. Tipo las neuronas espejo, por así decirlo. Hay uno que dice ah, neuronas espejo, uno, como he escuchado, eso no existe. Pero si esto existe, ¿cuál es el problema? Si existe, pues no. Si existe, pues no es nuevo. No nunca es nuevo. ¿no? Sí, si se dan cuenta ustedes en nuestras publicaciones, tratamos de, de aclarar eso, de que hay cosas que son fraude, hay cosas que existen. Y si existen, pues no es de tenerles miedo, son cosas curiosas, ¿verdad? Y a veces hasta es mejor explicarle a los niños, porque imagínate, a nosotros cuántas veces no nos espantaron cuando éramos niños. Sí. Y fue como, ah, bueno, pues. ¿Ya pasó? Sí, <risa> sí, Ajá, por eso es la explicación, o sea, no tiene explicación de por sí, sí pero ¿para qué volverlo como un tabú? Sí, Ajá. y otra cosa es que, digamos, cuando nos pasaban las cosas, no es que se pusieran taco a taco, así con el espanto, Ajá. o decir, no, que no tenés el poder sobre esta casa, porque otra cosa es existe esta es mi casa, entonces no, no, no hay no hay por qué pelear, digamos uno sabe qué autoridad tiene en su casa. Por lo menos si no es violento. Ajá. Ajá, sí, porque por ejemplo, en nuestra casa se espantan Y siempre han espantado, pero siempre uh -huh. se mantiene una como. No sé. Ajá, es
1: se como, mantiene una como que.
0: Es. Una paz entre los dos bandos, por así decirlo, porque es como sí. nunca le buscamos como que tres patas al gato, por así decirlo. Sí. Ya o sea, sabemos que es Panda, va, está bueno, y ahí, ahí termina ya. Sí. Pero igual, la, la gente que quiere venir a corroborar o algo así, y cuando nos cuentan, no es así como que, uy, sí, viera usted que eso, lo otro. Porque sí, cuando le pasa algo a alguien, es, fíjese que me apareció esto, apareció lo otro. Y cuando me levanté de madrugada y tiraron esto sonó lo otro porque igual es como que muy son fantasmas muy pasivos eso es lo bueno ajá o sé sea, son solo que sombras sí. cosas que se mueven pero no es como que ay me tiraron el control uh -huh. sino que son los boom. sí sí ajá. son, son sí, sí son cosas muy sólidas como ya escucharon otros episodios en otros de eh, está el, esto de la paredolia, la escopaestesia alucinaciones sinagógicas, y todo esto. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Sí, <risa> escúchenlo, está en varios episodios. Y es de saber discernir porque uno dice, sí, fue una paredolia, fue una me dejé llevar por esto por lo otro. Y es de saber, de conocerse uno mismo, de conocer estos términos para decir, bueno, esto sí fue un espanto, fresco. Ajá, y sí. si fue, qué bueno. Sí. Ajá, por lo menos hay algo que contar en las bogatas. decirlo sí. Publicar en las publicaciones de para normal Guatemala, ¿Me ¿Eh?
1: normal Guatemala. ¿Eh? Va, y a ver con
0: la tercera y la última por desgracia porque estaban buenas no falta las... falta la de Mel, la completa ah, sí, cierto, sí. Sí. bueno y la tercera de parte de cómo, cómo era? Chris Sam Dice, después nos pasamos a vivir a Car al, al Salvador a Carretera del Salvador ah sí carretera salvador y la verdad ahí empezamos a escuchar niños jugando dentro de nuestra casa cada vez que veníamos del colegio con mis hermanas era solo meter la llave a la puerta y todo se quedaba tranquilo y así puedo contar muchas más experiencias como cuando nuestra gata dijo ¿quién? por supuesto ahí sí nos dio una sensación extraña porque lo escuchamos las cuatro mi mamá, mis dos hermanas y yo pero son mis experiencias que lo hace crecer a uno y saber que no estamos solos y que si existen seres cerca de cada uno es eh, eh, lo que decimos ya ¿no? o sea, basta bueno si pasó pasó sí ajá no estar ahí sí sí porque no 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 vale la pena no es, eh, algo, no es algo que valga la pena mantener prohibido no, y, y se hace menos así decir, así ah, me pasó a mí, porque, bueno, incluso yo ustedes ya les he comentado que tengo casos en mi muro y todo eso y tanta cosa, y hay gente que me comenta y me dice, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, pero como no es un tema de conversación, no les voy a decir que no es recurrente porque sí, a mucha gente le gusta escuchar eso. Pero no, no hay problema, pues. Hay gente que no quiere contar esas cosas por miedo que van a decir, no, me van a pensar que uno está sobado. Por miedo uno... que les vaya a pasar algo peor. Sí, ah, sí, que ah. que lo va a contar y es como la maldición de Chucky o algo así. No, Ajá, no, no va a pasar ah. eso, a menos que sea brujería. Y no existe. Entonces hay que tener miedo pero pues si no es eso, si es algo casual, pues... Sí, es, es como las relaciones sexuales. Una es casual, una es violenta, una, una te decepciona. Dale, dale. Ahora sí nos vamos con el caso del principio que es de la amiga Mel S. Rivas. Ella, bueno, me, como les, conté, les comenté al principio del relato, ella dijo que presenció la posesión demoníaca de su mamá a los 10 años y aquí va el relato completo porque es el relato más más largo que estaba en todo eso y aparte que me lo mandó en privado eh, hola este es mi relato, algo raro mal redactado porque soy mala para eso, me aclara de una vez pero intenté sacar como lo más importante de una manera resumida y clara, me cuentas ¿qué te parece? ah eso ya eso es de nosotros cuando yo tenía 8 años diagnosticaron a mi madre con esclerosis múltiple y debido a eso Quedó sin caminar por dos años. A los meses de que ella ya estaba relativamente recuperada, se acercó una mujer a nuestras vidas. Dicha mujer era una señora con un aspecto algo bizarro. No sé exactamente cómo describirlo, pero daba miedo. En el pueblo la conocían como la Olga Shuka, la que tiene pacto con el diablo. Dicha mujer, por algún extraño caso, atrás odiaba a mi mamá. Le decía cosas feas en la calle, le tiraba indirectas, etcétera esto, todo esto sin razón alguna pues entonces pasa de que de repente en el año 2010 ella se acercó a mi madre y de alguna manera, no sé cómo logró ganar la confianza de mi mamá y volverse su amiga, entre comillas pasaban los días, la señora era muy apegada a mi mamá literalmente estaba todo el día metida en mi casa si mi mamá trabajaba, estaba en su trabajo mi mamá llegó al punto de que se sentía incómoda de que la señora siempre estuviera siguiéndola, pero inocentemente creyó que estaba necesitaba de atención y cariño pues en el pueblo poca gente la quería aproximadamente a los dos meses que esta mujer se acercó a mi madre mi madre comenzó a caer inconsciente de la nada repetidas ocasiones caía al suelo, se ponía pálida, eriza y fría en ese entonces mi mamá tenía a su mejor amiga llamada María que era la que corría a nuestro rescate siempre que había algún problema o emergencia la primera vez que pasó la llamamos Inmediatamente la subió a su carro y la llevó al hospital. Misteriosamente, saliendo del pueblo, ella reaccionaba y se levantaba como si nada y así sucedió en todas las ocasiones que ella cayó al suelo. María, muy preocupada y confundida por lo, lo que sucedía, le sugirió hacerse chequeos médicos, todo para saber si había alguna razón aparente para que esto sucediera. Mi madre fue y mágicamente estaba sana, no había razón ni motivo para que le sucediera esto. Así siguió pasando. Hasta que un día volvió a suceder, como siempre cayó al suelo, se puso fría, pálida, eriza, pero en esa ocasión la señora Olga Shuka estaba presente. Cuando subieron a mi mamá al carro y se la llevaron, nos quedamos Olga, mis tres hermanos y yo, en la casa de María. La señora estaba muy ansiosa, nerviosa y se fue. Cuando ella se fue, nos encerramos en un cuarto a ver tele y de repente comenzó la parte escalofriante de la historia. Había muchos ruidos en la parte de abajo de la casa, carcajadas como que hubiera mucha gente. Cabe resaltar que estábamos solos, nadie quiso bajar, estábamos asustados pues éramos unos niños. Al rato comenzamos a ver sombras a través de la ventana. Fuimos a ver y fue impresionante la cantidad de sopes negros que volaban en círculo frente a la ventana. Para los que no conocen a los sopes son como pájaros negros, no son cuervos sino que son como Ajá, son como carroñeros tipo buitres, pero así completamente negros. Pasaron las horas y María regresó con mi madre, que como siempre saliendo del pueblo reaccionaba. Entonces María tomó la decisión de llamar a unos hermanos de la iglesia para que oraran por mi mamá. Se metieron a un cuarto con mi mamá para orar, para orar por ella y a nosotros nos mandaron para el segundo nivel. Pues mi hermana mayor escuchó a uno de los pastores decirle a María que sentía una presencia maligna en mi mamá. Eso nos asustó mucho, estábamos muy preocupados por mi mamá Cuando se metieron al cuarto, a escondidas bajamos y nos pusimos a ver por una ventana del lado de afuera a la habitación en donde estaba mi madre Ellos comenzaron a orar y cantar coros cuando de repente mi mamá gritó Ignorantes, déjenme en paz, con una voz que podría describir como escalofriante Una voz aterradora que claramente mi mamá no podía haber hecho Gritó y cayó dormida en ese momento nos asustamos mucho y salimos corriendo. Al rato volvimos a bajar y al mismo lugar a observar a mi mamá y las personas de la iglesia ya no estaban. María salió en busca de un padre de la iglesia católica para pedir su ayuda y dejó a mi mamá con Olga. Cuando nosotros nos pusimos en la ventana, lo que vimos y escuchamos fue algo que podría jurar que jamás en mi vida voy a olvidar. Olga le sostenía la mano a mi mamá y se refería a ella como papito y le decía, papito, perdóname, papito, yo te prometo que ya no te van a molestar mi amor y mi mamá le respondía con la misma voz que antes mencioné me hiciste una promesa y no la estás cumpliendo, no me dejan estar aquí y ya me estoy cansando nunca dijimos nada por miedo de que nos regañaran, por miedo a Olga simplemente por el miedo de que como niños no sabíamos manejar la situación los días siguieron pasando, nos fuimos a casa y comenzó el terror nos rascaban las paredes, a veces nos tocaba salir corriendo a las 3 de la mañana o 12, a buscar a los vecinos porque mi mamá se levantaba de la cama y gritaba cosas en voz alta, en voz alta y escalofriante. Dice que la mamá decía, ignorantes, su Dios no es más poderoso que yo. Se reía y nos decía, tienen miedo, tienen miedo, y se reía otra vez. Cuando regresábamos, ella estaba como loca buscándonos sin saber qué había pasado y por qué habíamos ido con los vecinos. Nos rascaban las paredes de la casa exactamente en donde nos acostábamos a dormir. Lo hacían donde poníamos la cabeza, de arriba hacia abajo. Se escuchaban risas, gritos, apagaban y encendían las luces. Las sombras a veces a las 3 de la mañana empezaban a sentirse también un olor fétido asqueroso, insoportable. Después se quitaba, era como si fuera pasando y conforme avanzaba... ...conforme avanzaba se iba. Y nosotros muy asustados empezábamos a pedir ayuda... ...explicando lo que pasaba con mi mamá... ...pero nadie, absolutamente nadie nos creía. Pues al preguntarle a mi mamá... ...ella no tenía idea por qué todo lo que ella hacía... ...lo hacía consciente... ...y durante el día trabajaba y todo normal. Pero de los espantos de la noche sí fue testigo... ...y cuando ella se dio cuenta de que nosotros... ...estábamos demasiado aterrados al punto de ir juntos... ...los cuatro al baño... Dormir los cuatro en la misma cama con ella y estar encerrados en un cuarto, decidió contarle a María y buscaron ayuda con un sacerdote. Mi hermana mayor fue quien le relató lo sucedido al sacerdote, mi mamá aceptó que le hicieran un exorcismo y equivocadamente le contaron a Olga, quien desesperadamente insistía de que no, que no era necesario, que no lo hicieran, que eran ridículas etcétera le pusieron atención no le pusieron atención y entonces llegó el día ella estaba presente cuando comenzó a llegar la gente de la iglesia con el sacerdote y nos dijo dijo olga no me hicieron caso y salió corriendo llorando insultando a la gente se llevó a cabo el exorcismo cosa que ni yo ni mis hermanos presenciamos después de todo esto mi mamá dejó de estar bajo esa posesión pero no nos dejaron de atormentar. La situación de los ruidos y cosas extrañas en la casa siguió aproximadamente por un año, al punto de que ya no nos daba tanto miedo a nosotros, pero las niñeras o empleadas domésticas renunciaban. En el pueblo le tenían miedo a mi, ma a mi casa y a mi mamá porque todo lo que le, su todo lo que le sucedió allá se supo. Perdón, ese fue el banco. Después del exorcismo Nadie supo de Olga hasta que como a la semana Salió en el periódico que fue arrestada Junto a sus tres hijas por delito de asesinato Su hijo, esposo e hija Murieron en el mismo mes La hija menor fue víctima de una violación Y a ella le dio cáncer y todo esto debido Aparentemente al incumplimiento de la entrega De un alma, la de su mamá Y uh, como extra pone Fíjate que esa Olga sí tenía Pacto con el diablo, era bruja Pero bruja mala porque inmediatamente después de lo de mi mamá asesinó a una mujer, supongo que él la, en la desesperación de que sabía las consecuencias de no cumplir lo que había ofrecido. Ese es el relato de nuestra amiga, que sí está súper pelado, sí está bien. Sí, la, es que sí, valió la pena dejarlo que de sí valió la pena dejarlo de último, pero sí... Es un relato que sí tuvo la confianza de compartírmelo, por eso es que no... Bueno, no sale mucha broma eso porque no es un relato... Los demás fueron relatos breves y así como que historias del momento. Sí, vi un, una cosa blanca, cosas así. Sí, me tocaron la meta boliviano en el cuarto de mi papá. en el en la oficina. Pero sí, son casos que como los hemos aclarado, tanto en el grupo como acá, que en Latinoamérica y a nivel Guatemala, que, que es el país que estamos nosotros, hay un montón de relatos de lugares y cosas así donde pasan estas cosas y esa gente como que no tiene una voz. Y hay gente que pues dicen, yo no puedo contar, no tengo yo los ánimos de contar o el talento, no es que uno lo tenga, pues que uno que anda bateando. Eh, pero no, no, no se prestan tal vez a ese, a ese tipo de cosas, prefieren escribirlos, ya que estamos nosotros compartiendo la voz de esas personas que tienen esos relatos para contarles. Sí, cuéntenos, ayuda bastante, la A veces uno por pena, es como que no, 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 no quiero contarlo, van a pensar mal de mí, pero resulta que todos los del círculo tienen una historia similar que contar. Sí, y pasó, me pasó a mí otra vez, este es un relato así extra, que um, bueno ustedes ya saben yo doy terapia acá y todo y una vez vino un señor que vive por la cervecería, los que son de Guate pues saben dónde queda la cervecería en la capital me comenta él de que fue a dejar a su novia eh, ya muy de noche y el asunto es que me dijo fíjate que camino para mi casa pues hay un callejón que está iluminado y un callejón que se mantiene oscuro entonces yo dije voy a pasar por el callejón oscuro así cualquier cosa pues no está tan visible uno a, a saltos cosas por el estilo el asunto está en que él se metió en el callejón y dice que atrás de él empezó a escuchar bulla, pero él dice, mira, por ahí hay, que hay cultos, hay fiestas y todo, por ser por, por la zona. No le puso mucho coco, pero sí le dio curiosidad de voltear a ver y no había nadie. El asunto está en que él siguió escuchando la bulla, pero por ser un callejón dijo, tal vez es el eco de, algún, de alguien que viene más lejos. Y lo dejó pasar. El asunto está en que... Paró la bulla y solo se escucharon unos zapatos de mujer, unos tacones. Cuando él salió a donde ya pegaba la luz del callejón, a, a él, dice que lo, lo rebasó una mujer. Me dijo, yo te puedo decir que esta mujer eh, tenía pantalón azul, tacones, blusa, no sé si llevaba porque, te soy honesto, el pelo le cubría todo. todo eso, solo se miraba así como que el, la textura del pantalón, los tacones, pero el resto sí no se miraba. Yo seguí caminando y viéndola porque sí, como que iba un poquitito pegadita donde yo estaba. Y trataba de verla en, desde mis posibilidades, estirando el cuello, viendo qué más tenía y todo. Y lo que me, me sorprendió fue que cuando paré para verla bien, ella paró también. Y fue que me asusté. Entonces me dijo, di un paso despacio y ella al mismo tiempo dio el paso despacio. Pero me dio miedo porque iba delante de mí. No había una forma de que ella viera el paso que iba a dar. Volví a dar el otro paso de igual forma, despacio. Ya volvió a dar el paso, movía los mismos pies que yo tenía, la misma secuencia de movimiento que yo tenía. El asunto está en que yo seguí caminando ya asustado, no corrí y esta mujer agarró para para una casa que, y dijo, yo pensé que esta casa estaba abandonada. Y la, la, la mujer dice que corrió para la banqueta, se subió a unas escaleras que daban para una casa que él creía que estaba abandonada, tocó la puerta así bien fuerte, y ay gracias a Dios, vaya, se fue la... Pero dice que cuando cuando la, ella tocó la puerta bien fuerte, pues él siguió su camino. De repente un señor en calzoncillo dice que salió de la casa, él dijo, vos lo cerote, deja estar chingando, que mira qué hora son, que no sé cuándo, refiriéndose a él, porque el señor pensó que el señor era el, el cuate era el que había tocado la, la puerta de su casa. Y el asunto está en que cuando él iba a decir que no fue, no fue él, dice sí, que se le durmió la lengua, pero así completo, me dijo. Uh -huh. Cuando yo intenté hablar, ya no pude decir nada, y me aguadé en ese ratito, me aguadé en medio de la calle, y el señor de la casa pues le dijo, ya, bolo, mierda, que no sé cuándo, ya viste que venís, venga, soca, venís? Y ya, que no uh -huh, uh -huh. Pero dice que sí, me dijo, yo no sé qué me pasó, es que no fue algo así que yo diga, me asusté y por eso me aguadé. Yo le intenté hablar y todo Yo en, mi, en mí no sentía miedo Porque uno bien sabe cuando tiene miedo, que tiemble y tanta cosas Pero no tenía, a mí lo que me asustó Fue el estado en el que me puse y Arrastrándose, llegó a los Barrotes de una, de la puerta de una casa Y ahí dice que se encaramó Y se fue solo agarrándose De los, de los barrotes de las ventanas Hasta llegar a su casa Y ahí fue que, a donde fue a hacer terapia ¿Te acuerdas que nos dieron coca, agua ah, yeah. todo? Ahí fue no, Ajá. No, no. Ajá. 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 Ahí fue Sí, ahí, pero Coca-Cola que se toma. Coca-Cola. <risa> en la capital. Eh, él llegó a la casa ahí. Cuando llegó ahí, dice que la mamá, igual le empezó que tomado iba. Que si cuando le vio así pálido y todo, le, le echó agua en la cara, pero no así directa sino que se quedó un calito, le estregó la cara. Y dijo, mejor sentate, respira. Cuando ya regresó en sí, él le contó a la mamá que había pasado, había pasado eso. Ah. Ah. Sí, hay, una, hay una de historias que uno sí, dice. Que hay una de historias, pero que, bueno, que no les dé pena, hombre. Sí, en esta, en esta sección pues no vas, no la vamos a titular Relatos Públicos, por eso de que son relatos que la gente a la gente le pasaron y no les creyeron. Por eso se va a titular así. Porque si tenemos, saben que tenemos la sección de relatos públicos, ahí sí pueden contarlos. Esta es la sección, la sección aparte en donde la gente pues pasó estas cosas y no les creyeron. Ajá. Ah, ya tenemos eh, como les digo, pueden mandar su, su, su relato a cosmocriaturas gmail .com, criaturas con i y no con e porque, porque así se escribe. Sí, <risa> porque así escribe es que eso lo decimos aquí, criaturas es criatura, Ajá. con i no con e y ahí pueden poner en, en el asunto pueden poner relatos públicos vean el título del que quieren hablar en el podcast, por ejemplo, Gente Sombra y nos mandan el título Gente Sombra o OVNI Avistamiento OVNI o Encuentro con Alienígenas, pongan el asunto sobre qué trata, ahora sí es sobre relatos públicos, pongan el asunto relatos públicos y nosotros con gusto pues lo vamos a estar pasando por acá cuando compilemos nuevamente más relatos Ustedes Compartan Vieran que a veces uno piensa, nada, nadie me va a creer pero resulta que sí ¿Sí le, sí, le creen a uno. Pues, quítense la pena un poco. Sí, por eso la comunidad pues está creciendo, porque hay más gente que, que se, se quitó esa pena. uno se va dando cuenta, porque sí, ya, no a ustedes les ha pasado que um, cuenta uno una historia, después cuenta otro. Yo, yo tengo una historia, después de él la voy a contar también. Yo tengo otra historia, después de la voy a contar pero sí ahí estamos y sí, siempre recordándoles nuestras redes que es Luiscar bajo Salazar en Twitter e Instagram y las de Axel que sería Axel bajo Salazar pero sin ninguna solo S esos son nuestros users Axel yo creo que tiene un nombre largo en Twitter pero no mucho lo usan, pero ahí está. no no me busquen en Twitter no es sí. solo para ver memes sí. <risa> Pero ahí estamos, compañeros. Ahí están las redes en Cosmoquiaturas, en Facebook, Twitter, en Instagram. Gracias por eh, sintonizarnos nuevamente. Con que fuera Radio, también. Eh, <risa> nos vemos. Bye, bye. <risa>